0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahumbi. bihsan inilah yaum iddin Bismillah Mari kita lanjutkan Maji kita Malam ini masih di tema Alegori cinta ilahiyah Jadi ini para sufi Yang menulis roman Percintaan Cuma sebenarnya Simbolisme dari cinta ketuhanan Hakikatnya itu Karena mungkin dianggap lebih Bisa menarik orang Nah kalau nanti dipahami hanya sebagai cinta biasa saja antara laki-laki dan perempuan, ya tidak apa-apa. Karena cinta yang menurutmu romantis biasa itu pun sebenarnya merupakan satu anugerah dari Allah dan merupakan pengantar untuk menuju cinta ilahiyah. Dalam dunia tasawuf itu kan ada Istilah Puncaknya suluk itu Berakhlak seperti ahlaknya Allah Jadi Kita bisa menjalankan Apa yang dilakukan oleh Allah Allah menyayangi kita sayang Allah sabar kita sabar Allah adil kita adil Termasuk cinta Makanya Sebelum omong Mizamil, saya ambil itu dari Ibn Arabi. Kalimatnya menarik. Inal huba al hakiki, bain al bashari, huwa al bidayah li taarufi ilallah, washuur bimahabatihi, wa faidi atau ihi wakaromihi. Sesungguhnya Cinta yang hakiki, cinta yang tulus antar manusia itu adalah awal perjalanan menuju pengenalan kepada Allah. Wasuur bimahabatihi dan merasakan pengalaman mencintai, mencintainya maksud mencintai Allah. Wa atau ihi wa Dan merupakan awal untuk mendapatkan anugerah dan kemuliaan, kemurahan dari Allah. Jadi makanya minggu lalu waktu kita ngomong jame itu di awal kan ada cerita seorang pemuda ingin masuk ke dunia sufi sama gurunya disuruh pulang dulu jatuh cintalah dulu. kalau ada yang tanya Dalile apa cinta-cintaan laki-laki dan perempuan sesama manusia Ibnu Arabi ini bisa dipakai. Jadi tapi cinta ya bukan pacaran. Biasanya kalian salah salah definisi. Ya. Cinta ndak harus pacaran. Kadang-kadang pacaran ndak ada cintanya ya ada. Ya. Loh sekarang pacar sewaan ada loh. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan biar ndak jumblo. Yang penting ada kan itu ada. Nah, latihanlah mencintai jiwamu biar lembut. Ya sebenarnya banyak. Kalau saya ngomong mencintai ndak harus lawan jenis. Sesama sahabatmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, tetanggamu. Sesama muslim Sesama manusia Banyak yang bisa dicintai Cintailah, belajarlah mencintai Tema-tema semacam ini mungkin Perlu agak sering kita angkat Karena hari ini situasinya Hampir semua mengeraskan hati Apalagi menjelang pemilu Seperti hari-hari ini Itu kuras Orang lembut pun bisa jadi keras Rencananya nggak mau maki-maki Tapi begitu membaca whatsapp Baca facebook terus sengaja misuh. Situasinya keras Maka cari hal-hal yang bisa Melembutkan hatimu Yo, Antara lain baca novel-novel Rohani, religius Termasuk novel-novel Tentang cinta Seperti malam hari ini masih banyak yang lain sebenarnya tidak cuma dua ini para sufi itu punya banyak karya sastra yang luar biasa kalau di Indonesia dikenal misalnya beliau Buya Hamka itu kan juga sastrawan budayawan, yo ulama yang hari ini jarang bisa begitu oke malam ini kita ketemu cerita yang sangat terkenal Laila Majnun Jadi Laila Majnun ini sebenarnya sebelum ditulis oleh Nizami nama lengkapnya nama aslinya adalah Ilyas sebenarnya lengkapnya Jamaluddin Ilyas bin Yusuf bin Zad. Cuma nama penanya Nizami Kadang-kadang disebut Nizami Ganjawi Karena berasal dari daerah Ganj. Daerah Gans itu sekarang Daerah Azerbaijan Ya zaman itu masih dibawa Imperium Persia Dinasti Saljuk Nizami ini Anak yatim sejak kecil. Cuma dibesarkan oleh pamannya, disekolahkan. Sangat pintar menguasai banyak ilmu agama sehingga nanti digelari hakim. Hakim tidak dalam arti penguasa pengadilan yang memutuskan, tapi orang yang ahli hikmah. Makanya digelari hakim nizami. Okay. yang menarik dari hidupnya Nizami ya beliau ini sastrawan menulis banyak naskah khususnya yang mirip-mirip kayak Laila Majnun ini satu lagi yang terkenal Sirin Khusro silahkan dicari juga ceritanya malam ini kita bawa Laila Majnun Nizami sendiri menikah tiga kali ya apa apa-apa toh. Kan belum empat Oke, okay. istri yang pertama itu hadiah dari sultan. Ya, Sultannya sering ngasih hadiah kan dia dapat banyak. Oke, okay. dan Laila Majnun ini cerita yang sebenarnya sebelum ditulis oleh Nizami dia sudah jadi cerita rakyat, sudah jadi. cerita yang lesan, folklore. Jadi orang Arab sudah kenal Laila Majnun khususnya sair-sairnya. Meskipun ada kontroversi apakah ini kisah nyata atau kisah rekaan. Tapi jangan salah di India ada kuburannya, jejer, kuburannya Laila sama kuburannya Majnun. kapan-kapan kita ziarah ke sana. Nih, eh, rapopo jalan-jalan ke India. Nanti ketemu Sahrukh Khan. Jangan salah, saya kemarin lupa minggu lalu cerita bahwa Jame itu hidup dijamin oleh sultan namanya Sahrukh Khan di Persia. Sahrukh Khan ini cucunya Timur Leng. Ya, oke. Okay. Yo, sayangnya ndak bisa nari kayak saru Oke, okay. Bismillah ya kita mulai. Ini cerita, ndak usah ditanyakan aslinya ada apa ndak. Malam ini kita ingin mengambil saja hikmahnya bagaimana cinta Ketuhanan itu yang ingin dikatakan oleh Nizami lewat Layla Majnun Ya Majnun itu Gelarnya Nama aslinya Kois Kois Ibn Mulawih Atau ada yang bilang ibnu Mulawah Kalau Laila ibnu Amir Jadi ini anak-anak muda Dari dua kobilah yang berbeda Ya nanti karena Saking gilanya Dengan cinta disebut Majnun majenun itu dari kata sebenarnya satu akar kata dengan jin mungkin kalau diterjemah letter majenun itu orang yang kesurupan jin cuma diterjemah jadi gila ya, jadi orang orang kesurupan jatuh cinta itu kalau sudah bu banget kan kayak orang kesurupan akalnya ndak jalan ya dan secara kimiawi nanti ada penjelasannya Jadi makanya dia disebut majnun. Kalau Laila Ya secara akar kata itu ya artinya malam. Ada yang bilang dinamakan Laila pertama karena matanya sangat indah, sangat hitam. Dan yang kedua rambutnya. Jadi rambutnya sangat hitam pekat kayak malam. Oke. Ndak usah tanya kok tahu sampai rambutnya berarti Laila enggak jilbabkan, Pak. Iya. <Syukur> ndak usah tanya itu nanti diskusinya geser. Oke. Ya kamu tanya ustaz-ustaz yang ahli itu. Wong oh, ndak jilbabkan kok diceritain. Nanti kamu tanya lagi, "Kois berarti ndak salat ya, Pak waktu gila <Syukur> okay. Yo, itu?" Iya. Oke. Ya itu biarkan ustadz yang lain yang menjelaskan nanti kalau ini disebut nggak sholat nanti nggak jadi dijelaskan jadinya dua orang anak muda nanti kalau baca Laila Majnun. bab paling awal itu cerita tentang ayahnya namanya Umar jadi ayahnya ini sampai tua belum punya anak melakukan Usaha apapun Susah sekali punya anak Akhirnya berdoa Disuruh tirakatan sama Orang-orang dekatnya Dan Dikarunia ini anak Laki-laki yang ganteng luar biasa Nanti dikasih nama kois Yang kois ini Idola pokoknya Di sukunya Sehingga nanti oleh ayahnya dia jadi harapannya suku disekolahkan di tempat yang elit pokoknya sekolah unggulan kalau hari ini. Nah di sekolah unggulan iniilah ya, nanti ketemu Laila karena ayuh, sama-sama anaknya ketua suku berarti kan terawat pasti. Laila dikenal kecantikannya. Kalau Majnun dikenal ketampanannya. Jadi yang ganteng ketemu yang cantik. Masuk akal. Iya. <SILENCIO> oh, ya. Sebenarnya ceritanya bisa dibikin tragis itu. Kalau disirin Sirin ada tragisnya karena nanti ada yang jatuh cinta itu tukang batu jatuh cinta sama putri meskipun nanti sebenarnya cerita sama sultannya. Tapi kalau di Laila Majnun yang ingin ditonjolkan bukan itunya Tapi bagaimana orang ketika sudah dilanda cinta Itu sudah lupa dengan semuanya Harusnya begitu Kalau kita sudah merasa cinta sama Allah Rasanya semua yang lain tidak berarti Kamu boleh mengklaim Pak saya sudah cinta sama Allah Kalau apapun yang lain di dunia sudah tidak ada artinya kalau kamu masih panik, masih sumpek, masih gelisah, masih khawatir, masih takut oleh apapun hal yang bukan Allah berarti belum cinta. Cirinya itu nanti ditunjukkan oleh Nizami lewat Laila Majnun. Jadi, karena satu sekolahan begitu melihat Laila pertama kali Majnun langsung jatuh cinta. Kauis ini langsung. Apa, kalau bahasa romannya dia. Kayak orang kehilangan kesadaran. Layla juga begitu. Sama-sama sukanya. Jadi kalau di kelas itu. Lirik-lirian. Pandeng-pandengan. Gitu. Sama-sama sukanya. Makanya di bagian awal itu. Dua-duanya. digambarkan sama-sama mabuk. Jadi serangan pertama itu kan memang dahsyat bagi yang alami, yang belum dibayangkan. Jadi itu sairnya yang bagian-bagian awal. Jadi berlalu masa saat orang-orang padaku memohon pertolongan dan kini adakah penolong yang akan mengabarkan Rahasia jiwa pada Laila. Maunya kois, kemarin-kemarin aku kan ketua suku orang kaya. Sering dimintai bantuan. Sekarang ada enggak yang bisa membantu aku? Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah, tak berdaya. Seperti anak hilang, jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa. Cinta laksana air yang menetes, menimpa bebatuan. Waktu berlalu dan bebatuan itu akan hancur, berkepingan, berserak bagai kaca, berpecahan. Begitulah cinta yang engkau bawa padaku, dan kini telah hancur binasa hatiku. Hingga orang-orang memanggilku si gila, yang suka merintih dan menangis sedih. Mereka mengatakan, aku telah tersesat. Wahai, mana mungkin cinta akan menyesatkan. Jiwa mereka sebenarnya yang kering, laksana dedaunan di terbah panas mentari siang. Bagiku cinta adalah keindahan, yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta? Nah, itu... Majnun, Majnun ini koih ini dikenal pintar membuat sair sair indah yang yang menyusun nizomi sebenarnya cuma atas nama koih. Jadi nanti ceritanya koih ini, apalagi waktu gila itu sering dikerumuni orang karena sairnya ditunggu-tunggu. Jadi Dia kayak orang enggak terawat, enggak pakai baju, rambutnya gondrong. Tapi orang berkumpul nunggu sairnya yang keluar. Nah itu, kalau di kita kan gak, kalau ada orang gila ditunggu mau ngasih isyarat nomor berapa gitu. Kalau kois itu ditunggu sairnya. Karena sair-sairnya indah, makanya banyak yang apal. Saya bilang tadi sebelum ditulis oleh Nizami, sebelumnya orang sudah kenal dan sair-sairnya kois ini banyak dilakukan. Jadi, itu dahsyatnya. Saya tidak tahu memang aslinya pinter bikin sair atau karena cinta itu membuat orang puitis. Yaudah. <tuh-tuh>. <tuh. <tuh>. Kalau tidak percaya yang jatuh cinta itu kan mendadak dia bisa bikin puisi. <SILENCIO> ya, okay. Jadi, wong kehujanan pinggir jalan gitu aja, kamu berteduh itu kan. Kalau yang jatuh cinta itu bisa lahir puisi. Tapi yang tidak sedang jatuh cinta kan paling kamu mainan HP apa gitu. Jadi. Mungkin dua-duanya dia memang punya bakat bikin puisi dan sedang jatuh cinta, loh, lebih dahsyat puisinya. Oke. Laila juga begitu. Laila juga di beberapa bagian Laila Majnun itu banyak juga mengeluarkan puisi-puisi. Meskipun nanti puisi-puisinya kebanyakan lewat surat yang dikirimkan pada Majnun. Itu salah satu contoh Laila juga mengalami kemabuhan. Semua yang tampak dari manusia adalah kebencian. Namun cinta telah memberikan kekuatan. Orang-orang mencemooh hubungan kita. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Betapa kerinduan yang tersimpan dalam dada. Jadi. Syair ini lahir ketika orang mulai rame Jadi ini dua orang Anaknya orang terpandang Pacaran kemana-mana berdua Tidak bisa dipisah Jadi gosip Dimana-mana Uang sedang belajar loh Sedang kuliah loh Kok yo pacaran kan itu itu terus jadi gosip, jadi omongannya orang. Nah ayahnya Laila itu merasa bahwa ini pencemaran nama baik, jadi ini meruntuhkan kehormatan suku. Maka untuk tidak timbul masalah terus, tidak jadi bahan omongan terus. Laila ini dipanggil pulang sudah kamu ndak usah sekolah. Di rumah saja. Jadi dua anak muda yang sedang senang-senangnya, sedang mabuk-mabuknya sekarang dipisah. Dan dimulailah babak pertama kegilaannya Majnun. Jadi waktu dipisah itu mulailah dia nyari-nyari cara untuk ketemu tapi ndak bisa. Mulai keluar banyak sair tangisan tangisan kemana mana yang keluar dari mulutnya hanya laila pokoknya laila 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 terus yang keluar dari mulutnya itu ini pelajaran sebenarnya dari nizami kalau kalian memang sedang jatuh cinta sama allah akan keluar secara otomatis dari mulutmu Nama Allah. Kamu sengaja atau tidak, pasti akan keluar. Kalau itu memang cintamu pada Tuhan sudah tumbuh dalam hatimu, tidak bisa dipaksa. Mungkin sekali-sekali kamu Pak saya ingin jadi orang Kaya wali-wali seti itu dari mulutnya Allah terus. Mungkin lima menit kamu bisa Allah Allah. Bariku ya lali. Kenapa? Fondasinya belum ada. Ya tekadmu ada, tapi fondasinya belum. Cinta. Kalau sudah cinta, ndak perlu dipaksa. Otomatis. Nggak perlu kamu, pokoknya Pak, setiap malam saya baca sekian ribu kali namanya Allah. ndak harus kamu padok begitu. Otomatis akan keluar. Ketika cinta itu ada dalam dirimu. Makanya latihanlah jatuh cinta, jiwamu biar paham. Oh kayak gini cinta itu, itu yang dialami oleh Majnun. Kemana-mana yang dia sebut hanya nama Laila. Jadi katanya Majnun Laila telah dikekang oleh orang tuanya dan orang tuanya mengancam. Dengan niat jahat kejam. Tiada lagi harap pertemuan. Ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati mereka. Bukan karena apa-apa, hanya karena aku mencintai Laila. Mereka menganggap cinta adalah dosa. Cinta bagi mereka adalah noda yang harus dibasuh musnah. Padahal hatiku telah menjadi tawanannya, dan ia juga merindukanku. Cinta masuk ke dalam sanubari tanpa kamu undang, tanpa kami in kami undang, bagai ilham dari langit yang datang menerjang lalu bersemayam dalam jiwa, dan kini kami akan mati karenanya. Karena cinta telah melilit seluruh jiwa Katakan padaku Siapa orangnya yang bisa bebas Dari penyakit cinta Nah ini majnun Jadi cinta itu kalau sudah menyerangmu Engkau tidak akan berdaya Kamu tidak akan bisa menipu dirimu Kalau kamu sudah jatuh cinta pada sesuatu Kamu pura-pura tidak cinta Itu tidak akan bisa Ya mungkin ditolak Ya mungkin tidak nyambung Ya mungkin dia tidak suka padamu Tapi kalau kamu memang jatuh cinta Kamu tidak akan bisa mengelak Jadi Itu kalimat-kalimat yang Cinta bukan sesuatu yang Kita undang Tapi dia datang Masuk dan bersemayam dalam diri kita Kita tidak akan Punah daya kalau sudah datang Makanya katanya Gibran Pasrahlah kalau cinta memanggilmu. Kenapa? Tidak akan bisa kamu lawan. Kamu tidak akan bisa menipu dirimu. Dan majnun mati-matian berusaha untuk bisa bertemu Laila Macam-macam nanti ceritanya di novel itu. Ada yang dia pura-pura jadi pelayan perempuan. nanti diatur sama teman-temannya. Teman-temannya juga kasihan ini anak jatuh cinta kok dipisah. Dirancang untuk bisa ketemu. Akhirnya Majnun menyamar jadi anak perempuan. Masuklah ke kamarnya Laila. Ngapain di kamar? lo ini ini penting, di kamar hanya pandang-pandangan. sama-sama masih saling terpesona, hanya diam, coba mau baca nanti novelnya, jadi hanya diam, hanya melihat saling mengagumi, saling terpesona dan ndak ndak ngapa-ngapain, ndak di, usah dibayangkan aneh-aneh, terus nanti ketahuan, terus pergi. Ada juga cerita nanti Majnun ini Nyamar jadi pengemis Suatu ketika dia ketemu Ada pengemis Perempuan Kemudian pengemis ini ditemui Tolong semua alatmu ngemis kasih saya Semua yang aku miliki tak kasih padamu Jadi dia mengemis Untuk bisa ketemu Layla. Dari rumah ke rumah Makanya ada Ada sairnya itu kan Duhai Betapa besar bahaya ku undang Sekedar untuk Bertemu denganmu Kukorbankan Segala yang ada padaku Kuubah diriku Hingga engkau pun tak mengenaliku Kuayunkan langkah Dengan tetes air mata Dan setelah memasuki perkampunganmu, kubuang semua tanda yang membuat orang mengenaliku. Ku ikat diriku dengan rantai baja, bagai budak hina, berjalan mengadahkan tangan, meminta sedekah. Dan bocah-bocah itu, tiada suka melihatku, mereka berkumpul, mengelilingiku, menghardik dan melempariku, seperti anjing pengganggu. Jadi dia sudah ngemis, pura-pura jadi orang hina, minta-minta dari rumah ke rumah, dikejar anak kecil-kecil, diteriaki anjing. Ndak masalah yang penting akhirnya sampailah di rumah Laila. Itu majnun. Kini aku hadir di dekatmu. Wahai Laila, tak mampu kutahan air mataku. Kasihanilah kelemahanku. Begitu berat penderitaanku. Itu majnun. Jadi hanya. Dan tidak ketemuannya. Sampai rumahnya saja. Yang penting sampai rumahnya Laila, Bisa melihat rumahnya itu sudah senangnya luar biasa. Itulah cinta. Kalau kamu jatuh cinta. Melihat sandalnya ada di luar itu senang. Oh, iya kan? Wah, Alhamdulillah ada sandalnya Berarti dia ada di dalam nah, itu Jatuh cinta Ada cerita yang lain satu ketika Majnun Sampai pura-pura jadi Binatang Iya Jadi suatu ketika Dia lihat penggembala Kambing Yang itu Bisa bebas keluar masuk di tempatnya Laila. Mungkin orang tuanya juga memelihara kambing. Akhirnya apa? Ceritanya Kais merangkak di antara kambing-kambing dan melepas bajunya. Bahkan ceritanya karena yang menggembala kambing ini senjatanya kan cambuk. Cambuk itu dipakai menyambuki kambing antara lain dia tidak sadar yang dicambuki si Kois ini. Hanya untuk bisa dekat sama Laila. Jadi itu dahsyatnya cinta. Oke, terus ya. Ini cerita tangis tangisan terus. Nah, sebelum ke Sa'ir ini. Sa'ir ini lahir setelah ayahnya Qais. Akhirnya tidak tega lihat anaknya. Itu, yo, anak ini kan sudah digadang-gadang mau jadi penerus. Kok malah macam kayak gini? Akhirnya atas nasihat banyak orang, bo yo anak sudah kayak gitu, bo yo dilamar kan? ketua suku apa saja punya. Akhirnya dituruti oleh orang tuanya. Kois pulang. pulanglah ke rumah tenang saja tak lamarkan sekarang ke tempatnya Laila dilamarkanlah oleh orang tuanya ke rumahnya orang tua Laila cuma sayangnya ada sayangnya lamarannya ditolak <Syukur> iya jadi Kenapa ditolak? Padahal ayahnya sudah bilang minta apa saja saya penuhi. Syaratnya apa saja, bisa saya penuhi. Termasuk seandainya nyawaku yang harus jadi taruhannya. Katanya orang tuanya Laila, siapa saja boleh menikahi anakku kecuali putra anda. Ya, kenapa orang tuanya? bisa mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh orang gila? Mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh pemuda yang tidak waras? Ya, karena ya, ayahnya Laila, yo ya, ngerti kegilaannya Majnun meskipun gilanya memang karena mencintai putrinya. Tapi dia tidak mau. Wong dulu masih waras pacaran saja digunjingkan orang kita malu luar biasa, apalagi sekarang. Jadi sudah serius seperti itu masih ditolak. Bisa dibayangkan ya, majenun yang tadinya sudah merasa agak sembuh, merasa terhibur wah nanti dilamarkan oleh ayahku pasti beres. Tapi kok yo ditolak? mulai lagi kumat jadi ayah. dan dia katanya majnun rumahku telah menjadi bara api bagi jiwaku tetapi wahai Layla, aku akan senantiasa berada di sisimu semoga kasih sayang Allah dilimpahkan padamu wahai pecinta yang malang kerabatku menganggap aku mempermalukan mereka Teman-temanku pun gemetar jika mendengar namaku. Jadi, keluarganya merasa malu. Oleh kehadirannya, teman-temannya semua juga menjauh, tidak ada yang mau mendekat. Duhai, cawan anggur yang ada di kemengaman, kini jatuh berantakan. Telah kutinggalkan sanak saudara dan orang tua. Sedang kekasihku pun jauh di sana. Namun aku tidak akan menyerah walau kesulitan demi kesulitan mendera. Orang yang tidak merasakan kesengsaraan tidak akan menikmati kesenangan. Dan orang yang tidak pernah dihimpit kesedihan, mereka tidak akan dapat memahami hati yang sedang merana sendirian. Jadi... mulai dari sini menjelam nanti mulai menyepi, menjauh dari keluarga menjauh dari masyarakat hidup di padang-padang pasir apalagi nanti kemudian keluarganya karena masih mempertimbangkan harga diri, kuatir malu akhirnya pindah menjauh dari daerah situ ke daerah Najd. Wah, tambah lagi puisi-puisinya Majnun karena dia merasa semakin jauh dari Laila. Setiap hari hidupnya di padang-padang pasir, di bebatuan, di bawah padang pasir, di goa-goa. Uniknya, selain tadi sering dikerubungi orang-orang, hewan-hewan yang ada di sana itu patuh. Sama Majnun. bahkan kabarnya sampai anjing, ular, macam-macam binatang-binatang buas itu kalau didekat majnun jinak. Jadi cirinya ada majnun itu biasanya ada binatang buas yang berkumpul di sekelilingnya yang harusnya saling memakan malah tidak saling memakan. Itu itu penjelasannya Nizami untuk menunjukkan bahwa orang yang jiwanya diliputi oleh cinta auranya juga aura cinta siapapun dekat akan senang beda dengan orang-orang yang jiwanya penuh kebencian jangan kan ngobrol mendekat aja males hawanya ndak enak iya jadi bangun jiwamu dengan aura yang penuh cinta bahkan binatang buas pun bisa tunduk bisa patuh kadang-kadang kalau Majnun sedang tidur di tengah padang pasir binatang-binatang ini yang menjaga itu kelebihannya para pecinta oke ini pelajaran dari Majnun lagi bahwa cinta itu kebebasan wahai Laila kekasihku berjanjilah pada keagungan cinta agar sayap jiwamu dapat terbang leluasa. Melayanglah bersama cinta laksana anak panah menuju sasarannya. Cinta tidak pernah membelenggu, karena cinta adalah pembebas yang memlepaskan simpul-simpul keberadaan. Cinta adalah pembebas dari segala belenggu. Jadi, contoh paling mudah, mana sih pembebasannya cinta itu? Majnun tidak lagi terikat oleh apapun selain cintanya. Dia rela kehilangan bahkan keluarganya. Apalagi posisinya sebagai putra mahkota. Apalagi kedudukannya, teman-temannya. Dia enteng saja melepaskan semuanya. Itu menunjukkan bahwa cinta itu membebaskanmu dari apapun Bahkan contoh paling kecil lagi Bahkan membebaskanmu dari dirimu sendiri Cinta membuat orang tidak egois Kalau masih egois masih belum cinta Masih egois itu kan masih berpikir tentang dirinya sendiri terus Perhitungan apa yang enak, apa yang menguntungkan bagiku. Tapi orang yang jatuh cinta tidak. Makanya katanya Majnun, cinta itu membebaskan manusia. Kalau kita semua menggunakan relasi cinta, mungkin hari ini nggak sepanas ini, nggak sesumpek ini. Kampanya itu mengajukan nggak panas. Kalau saling mencintai. mungkin yang satu bilang ya kalau beliau mau jadi presiden ya monggo saya persilahkan <San> nanti yang satunya bilang ah jangan gitu saya ndak enak sampai juga ndak apa apa silahkan jadi presiden Iuh. bayangkan lo kalau yang kampanye kayak gitu kan enak kita gitu, bisa ketawa ketawa barun oke okay. sekarang kan saling rebutan kalau cinta saling membebaskan Terus, walau dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan Namun jiwa pecinta akan selalu memberi kehidupan Jangan takut sedih, jangan takut ganjalan, jangan takut penderitaan Karena cinta akan selalu memberimu hidup oh, Yang pernah jatuh cinta kemudian patah hati bisa memahami ini Kesedihanmu itu, yang luar biasa itu Itulah yang menghidupkanmu lewat kenangan-kenangan, memori-memori. Indah loh, loh kenangan itu kan membuatmu kangen, membuatmu rindu, membuatmu ingin ketemu lagi, ingin ingin hidup sebelum bersama dia. Jadi cinta itu sakit, tapi sakitnya cinta itu ngangen nih. No, iya kan, makanya mantan yang paling heboh itu kan mantan di dunia cinta. Kalau mantan mahasiswa, mantan murid itu biasa-biasa aja. Banyak racun yang harus kita telan untuk menambah nikmatnya cinta. Atas nama cinta, racun yang pahit pun terasa manisnya. Jadi kalau ini ya yang alami pasti tahu. orang lain melihat itu, kamu itu ndak capek, bro. kamu itu ndak males toh, kamu itu kok mau-maunya toh. Itu kan bagi orang lain itu racun-racun. Apa enak? Apa enaknya? Tapi bagi yang ngalami itulah nikmatnya cinta. Jadi itu pelajaran dari Majnun. Terus bertahanlah kekasihku. Dunia diciptakan untuk kaum pecinta. Dunia ini ada karma cinta. Percayalah kalau tidak ada satupun orang yang punya jiwa cinta. Tidak ada lagi relasi antar manusia yang namanya cinta. Dunia ini bubar. Detik ini juga. Kalau tidak percaya coba saja. Karena orang akan saling mengobjekkan Orang saling memanipulasi Orang saling Dunia akan bubar Masih ada Cinta masih banyak Maka dunia ini masih ada Ya paling di medsos rame Tapi dalam kehidupan sehari-hari enggak cinta itu masih banyak Kalau enggak, Ya sudah kiamat dunia ini Oke, jadi itu pelajaran Bahwa cinta itu membebaskan Terus, nah ini dari Majnoon lagi tentang pelajaran tentang jarak cinta itu paradok. Bila dekat rumahnya Laila, aku merasa terbebani. Tapi bila aku jauh darinya, aku merasa sedih. Sehingga dekat maupun jauh, bersemayam rindu dan gelisah. Saat dia berjanji. Cintaku kian menggebu menanti, saat dia tidak janji, aku mati menanti datangnya janji. Sehingga jauh maupun dekat, hanya dia diangan. Namun, jarak dekat atau jauh belum menyembuhkan apa yang kami rasakan. Sungguh pun ternyata dekat dengannya lebih baik daripada jauh darinya. Jadi ini logika jarak, kita sama Tuhan kan juga begitu. Dekat sama Tuhan, ada tanggung jawab, ada beban-beban. Jauh sama Tuhan, itu menggelisahkan. Kamu mungkin agak ngeri-ngeri, Pak kalau saya dekat terus sama Tuhan, nanti buka HP, harus hati-hati, nggak boleh buka yang gitu-gitu. Nanti... Bohong dikit, gak bisa salat harus tepat waktu Puasa harus salat tahajud Kok rasanya berat ya pak Dekat dengan Allah, dekat denganmu Membebani, tapi jauh itu menggelisahkan Waduh kok jauh ya dengan Dari Allah Nanti jangan-jangan dapat murkanya. Jangan-jangan dia, Allah gak berkenan Gak ridho Itu paradoknya cinta Dekat sama yang kamu cintai Itu kan ada Kamu merasa terbebani, aku harus membuat dia bahagia, aku harus membuat dia nyaman, jangan sampai dia tidak berkenan. Lebih sumpet. tapi jauh, lebih sumpet lagi kalau jauh, biayanya lebih banyak, menghabiskan kuota, pulsa. Belum lagi marah-marahan, saling curiga. Sini ngomong maksudnya untuk menghibur, sana membacanya dianggap marah-marah. dong ya tulisan itu kan ndak ada ekspresinya. Lah itu kan jauh, jauh menggelisahkan, dekat memunculkan beban. Tapi tenang saja Laila, cintaku ndak hilang meskipun kamu jauh. Padahal sebenarnya lebih enak kalau kamu dekat. Nah, itu pelajaran selanjutnya dari Majnun tentang jarak. Ini nanti pelajarannya banyak. kamu malam ini diajari orang gila. <SILENCIO> ya. Jadi karena mungkin kalau orang waras susah ngajari cinta, orang waras kepentingannya banyak. Melakukan apa-apa sering enggak tulus, beda sama orang gila. Apalagi gila karena cinta. Oke. Jadi itu pelajaran selanjutnya tentang jarak Pelajaran selanjutnya itu sairnya terkenal sekali. Amuru alatiari tiarolaila ukopilu dal citer wadal wama hubut tiar shafana kolpi walakin hubuman sakanat tiar. Jadi majnoon ini hobinya apa? Kalau pas sepi ada orang dia mengendap-endap datang. Sang ke rumahnya Laila, nempel di dinding terus menciumi di dinding rumahnya Laila. Ya. Oke, berarti kamu tadi yang terpesona oleh sandalnya, ya berarti menciumi sandalnya. Ya. Jadi aku berjalan, amuru alat tiar, aku berjalan melintasi rumah rumahnya Laila. Terus ku cium dinding itu, ku cium dinding itu. Semua sudut-sudut rumah dinding-dindingnya diciumi. Cinta di dadaku bukanlah untuk dinding rumah, namun cinta pada siapa yang tinggal di dalamnya. Nah, ya. Eh. Eh. Ya. ya kalau tidak tahu rumahnya ya nanti dinding kampus <tuk> loh iya loh jadi <ganti> kalau pas lagi kuliah itu kamu bisa nyiumi dinding nanti kalau ada dosennya lewat ngapain saya tidak menyiumi dinding ini tapi <tuk> yang sedang kuliah di dalam ah gitu oke ya <tuk> jadi apa Ini pelajaran dari Nizami, kalau kita jatuh cinta, maka semua yang berhubungan dengan yang kita cintai, pasti juga kita cintai, kita hormati, kita hargai, jadi berharga. Berarti apa kalau kita cinta sama Allah, pasti kita juga memuliakan dan menghargai semua yang berhubungan dengan Allah. Apakah itu manusia Apakah itu binatang tumbuhan alam semesta konsekuensi dari mencintai Allah pasti mencintai semuanya karena dalam semuanya ada tanda-tanda kehadiran Allah temboknya Laila adalah tanda adanya Laila maka semua orang semua makhluk Harusnya juga kita cintai Kalau orang ngaku mencintai Allah Tapi masih ada yang dia benci di alam ini Padahal semua yang ada di alam semesta ini adalah Tanda-tanda kehadirannya Allah Berarti sebenarnya dia belum terlalu cinta Jadi cinta pasti tidak menyisakan Kebencian apapun Kalau itu cinta pada Allah Tidak mungkin kita ada benci pada apapun Yang bukan Allah Karena yang bukan Allah itu kan juga berhubungan dengan Allah Jadi ini Kisah ini pelajaran dari Khois bahwa Semua yang berhubungan dari Laila Adalah manifestasi kehadirannya Laila Dia hormati, dia hargai Dindingnya dia ciumi okay. Terus Kalau ini Pelajaran tentang Kesetiaan Jadi orang yang mencinta, Jadi saya bilang tadi ya poise itu selalu ditunggu sair-sairnya, sair-sairnya indah-indah dan penuh makna waktu terus berlalu usia makin bertambah namun jiwaku yang terbakar rindu belum sembuh juga bahkan semakin parah bila kami ditakdirkan berjumpa akan kukandeng lengannya berjalan bertelanjang kaki menuju kesunyian Sambil memanjatkan doa-doa pujian Cinta, kasih, dan sayang telah menyatu Mengalir bersama aliran darah di tubuhku Cinta bukanlah harapan atau ratapan Walau tiada harapan, aku akan tetap mencintainya Sampaikan salamku pada dia, wahai angin malam Katakan Aku akan tetap menunggu hingga acara datang menjelang. Ini pelajaran bahwa cinta itu efeknya adalah kesetiaan. Orang yang cinta pasti setia. Kenapa ada orang tidak setia? Biasanya karena yang dia harapkan dari yang dia cintai tidak muncul. Ketika ada harapan-harapan selain cinta itu sendiri, berarti ada pamrih-pamrih. Kalau masih ada pamrih-pamrih, berarti belum cinta yang tulus. Cinta bukanlah harapan atau ratapan. Walau tiada harapan, aku tetap mencintainya. Jadi kalau memang benar itu cinta, tidak usah kamu tuntut untuk setia, pasti setia. Kalau sampai nanti tidak setia berarti belum cinta Atau cintanya hilang Kenapa kok cintanya bisa hilang Karena mungkin dulunya itu belum bukan cinta Tapi ada harapan-harapan keinginan-keinginan Yang sekarang tidak terpenuhi maka kemudian nyelewat Jadi itu pelajaran selanjutnya tentang keteguhan hati Kalau ini agak panjang Jiwa orang yang dimabuk cinta, ini pelajaran ya, untuk mendeteksi dirimu kamu sudah jatuh cinta apa belum, akan terasa sakit karena rindu. Coba ditelusuri masing-masing kalian, ada enggak rasa rindu yang menyakitkan? Ingin ketemu terus, tapi begitu ketemu enggak tahu mau ngapain. itu menunjukkan ingin ketemu saja, ketemu saja sudah. Beres. Ya bukan karena saya ingin ketemu sekali dia pak. Kenapa? Utangnya belum dibayar misalnya. Bukan itu. Kalau kalau itu itu bukan kerinduan namanya. Iya. <laughs> rindu yang jadi setiap kali berpisah kamu sakit, kamu ingin ketemu terus. Sebab pecinta ingin selalu bersama. Tapi halangan tidak akan henti-henti. Biasanya banyak ujiannya. Pecinta seperti dua ekor kijang di bukit gersang, selalu bersama, walau tiada makanan. Jadi ciri pertama itu jiwa pecinta, itu jiwa rindu pada yang dicinta. Kalau kamu cinta sama Allah maka hatimu selalu ingin ketemu dengan Allah Hal-hal tidak penting kayak ngaji ini mungkin membuatmu sebel karena Aku segera ingin ketemu Allah Atau seperti burung merpati Walau terbang bebas di angkasa luas Tetap saja kembali pada kekasihnya Atau laksana ikan tuna tetap tabah walau dipermainkan gelombang Timbul tenggelam di lautan. Ciri cinta yang kedua adalah. Apapun aktivitasmu kamu mengalami apapun. Pada akhirnya kamu ingin kembali pada yang kamu cintai. Ujian apapun, masalah apapun silahkan datang. Tapi tujuanmu tetap kekasihmu. Berarti jiwamu jiwa pecinta. Walau selalu dicaci dan dicela, batin menjerit, tubuh binasa, meski lapar dan disia-siakan. Namun jiwa pecinta akan selalu memaafkan. Itu cinta. Pecinta tidak membutuhkan pujian. Ciri selanjutnya. Kalau masih nunggu dipuji, wah kamu setia sekali, wah kamu. Aku capek-capek jemput kok kamu nggak terima kasih itu belum cinta ya masih butuh pujian dan pengorbanan pecinta tidak akan sia-sia kulihat bintang kutub dan bintang kejora di mana pula cinta sekecil apapun cinta tetap berkuasa di singgah sana jiwa dan bagi pecinta kebahagiaan dan kesedihan sama indahnya Karena cinta sejati tidak mengenal kesia-siakan. Jiwaku dan jiwanya akan tetap bersama. Andai pun tidak di dunia. Pasti jiwa kami akan bersatu di liang barjah. Dan kelak akan dibangkitkan bersama hingga dapat bersatu selama-lamanya. Mataku berkorban untuknya dengan segenap curahan air mata. Berharap liang lahatnya adalah liang lahatku. Agar jenazah kita bersatu. Oke. Ini sairnya majnun. Jadi nanti majnun ini akhirnya sangat terkenal karena sair-sair dan kegilaannya. Semakin dia terkenal dengan kegilaannya... Semakin marah keluarganya Laila dan semakin gelisah keluarganya Majnun. dan itu nanti beban tersendiri bagi mereka berdua. Bahkan nanti diantara keluarganya Laila ada yang ngancam dibunuh saja enaknya orang ini, bikin masalah saja. Okay. Nah dari situ nanti muncul. Sairnya Laila, Laila ini protes, jangan dikira hanya Majnun yang segalau itu. Aku pun juga sama galau hanya aku tidak seperti Majnun bisa bebas keluar. Bila kakiku terperosok, kalau ini Laila, aku menyebut namanya. Aku bermimpi dalam tidurku, hidup bersama dia. Apabila disebut namanya, hilanglah kekuatan jiwa. Hatiku seperti sirna ditelan namanya. Demi Allah, hampir saja aku gila karena memikirkannya. Makin lama dadaku makin sesak karena rindu gelisah. Kaumku mengancam. Jika aku tak berhenti menyebut namanya, maka darahnya akan tumpah. Bunuhlah aku dan biarkan dia. Setelah nyawaku menyalak melayang, janganlah kalian hina dia. Cukup apa yang ia derita karena cinta. Mungkin ia akan menuduhku tidak setia dengan janji. Dan aku tidak akan mampu mencegahnya. Ku campur tinta dengan air mata untuk menulis surat padanya. Inilah saat kukuburkan jiwaku untuknya. Aku khawatir jika ajalku tiba. Tak dapat memandang wajahnya. Inilah ilah. Jadi dua-duanya sedang gelisah. Suatu ketika. Ayahnya Majnun ini. Menjemput anaknya. Mencari ketemu dijemput dibawa pulang. Kemudian pokoknya diciptakan suasana yang sekiranya membuat Majnun lupa dengan Laila. Dicarikan gadis-gadis cantik yang sekiranya jauh lebih cantik dari Laila. Mau berapapun dikasih. Saya nggak tahu kalau nggak mau imanmu kuat nggak digituin Jadi dibikinkan pesta tiap malam. targetnya satu tinggalkan Laila. Saat ini juga. Tapi Majnun ndak mau. Jadi katanya Majnun ini mewanti-wanti Laila. Kalau aku ndak mau digituin, ingat-ingat Laila maksudnya itu. Mungkin engkau diberi dua cawan minuman, satu cawan kebencian agar engkau lupa padaku. Yang satu anggur kesenangan agar engkau menerima orang lain sebagai gantiku. Duhai kekasihku, ku ingatkan dirimu. Jangan rusakkan ikatan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Wahai Laila. Nafsu akan melemahkan hati, ia akan terus menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal, sedih, tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia, ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Bedakan cinta dengan nafsu, cirinya nafsu akan terus menggoda, yang akhirnya adalah penyesalan. Sedang diriku layla demi Allah Tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk Agar cinta yang engkau berikan tetap terjaga sel- selamanya Dan aku haramkan atas diriku juga segala yang engkau tidak suka Jadi orang jatuh cinta itu Pasti tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintai Kalau kamu cinta pada Allah Tidak perlu dipaksa, ndak harus ditausiai tiap hari. Pasti dengan ikhlas. Kamu tidak menjalankan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu. Orang yang cinta itu yang ditakuti satu. Yang dia cintai marah padanya. Karena tak sanggup menerima amarahmu. Bahkan gunung pun akan hancur karena kemarahanmu. Buanglah dalam dirimu segala keraguan Karena cinta tak bisa bersanding dengan kebimbangan Aku akan men- selalu menjaga tali cinta kita Walau engkau tak di sisiku Namun aku yakin cintamu selalu hadir di hatiku nah, Ini puisi-puisinya masih panjang Kalau ini munajat Ini saya bilang malam-malam sendirian Kalau majnun ini dilakukan setiap kali dia tenaganya habis. ndak punya kekuatan lagi. Jadi majnun ini kan jarang makan di tengah padang pasir mengembara. Jadi tiap kali kehabisan energi kayak orang sudah megam-megam mau mati. Munajat ini dilakukan. Setelah baca munajat ini kekuatannya kembali lagi. Iya. Cuma ini majnun ya, tidak harus ditiru. Ya, katanya majnun Tuhan. Apalagi yang dapat aku lakukan? Aku telah lelah dan tubuhku melemah. Itu yang lemah tubuhnya tapi lihat yang didoakan siapa? Aku memohon dengan kekuatanMu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tidak berdaya. Wahai Tuhan, aku adalah hambamu, apalah guna hidupku jika harus menanggung beban seperti ini. Tunjukkan kemuliaanmu, turunkanlah berkahmu, agar jiwaku dapat hidup kembali. Terhindar dari lembah kematian dan memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku. Jadi ini munajatnya. Setelah ini terus dia merasa dapat energi baru, terus kumat lagi. Ya. Jadi wahai Laila, Aku tahu engkau terpenjara Dalam lingkungan keluarga yang mengasihimu Tapi mengapa engkau tak hendak Melihat diriku yang terlunta-lunta Di padang kersang Aku hidup terasing Orang-orang menganggapku gila Mereka menista dan menjauhiku Duhai kekasihku Cinta telah mengambil jiwaku Dan menyandingkannya dengan jiwamu Aku tidak akan Mempedulikan anggapan orang Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menjamahnya. Jangan kau biarkan nafsu dan kemawahan dunia melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat bahagia ketika aku memandang jernih matamu. Dapat menikmati madu senyummu, memandang ikal rambutmu bagai debur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan. Tempat istirahat musafir cinta yang kehausan. Kalimatnya abut ya. Ini munajatnya Majenun yang dia ucapkan saat dia melemah. Rasa-rasanya sudah mau meninggal. Tapi biasanya setelah membaca ini terus dia bergairah lagi hidupnya. Hidup karena tadi kalimat yang terakhir tadi. Kenangan akan yang dicintai. Saya bilang tadi memori, kenangan itu senjata yang luar biasa yang menghidupkan cinta. Jadi ritme hidupnya Majnun ini semacam itu. Dia baca puisi berkeliling-keliling di padang pasir di daerah-daerah terpencil. Malah orang yang nyari dia karena butuh sair-sairnya. Jadi enggak. nanti di beberapa kesempatan sampai ada yang ingin bantu dia. Kalau di buku itu yang saya ingat ada sampai perang segala. Ada namanya Isha, ada kepala suku namanya Noval, nanti ada penyambungnya dengan Laila namanya Zaid. Ini orang-orang yang ingin bantu dia dengan beberapa cerita. Bahkan ada yang namanya Isa, Isha ini Orang terkemuka Kasian melihat Majnun Terus dia berjanji Majnun Kalau kamu ingin bareng sama Laila, ya Kamu jangan kayak gini Kayak orang gila, mesti ditolak Kalau kamu percaya padaku Aku yang ngatur Termasuk ngatur dirimu Jadi selama Sekitar 2-3 bulan Majnun ini dilatih hidup normal Dikasih baju Karena sebelumnya kan enggak pakai baju enggak pakai apa. Hidupnya di padang pasir. Dilatih kayak orang biasa, hidup normal kayak orang terpandang. Katanya tak jamin nanti enggak lama lagi kamu tak ajak ke keluarganya Laila kamu pasti diterima. Tapi sudah latihan jadi orang normal saya Kayak SpongeBob ya latihan jadi orang normal. <laughs> ya. Jadi Setelah dia dianggap normal oleh Iska, diajak melamar lagi ke rumahnya orang tua Laila, tapi tetap ditolak. Iya, jadi pokoknya orang tuanya sudah antipati sama Majnun. Pokoknya asal bukan Majnun. Jadi itu membuat Majnun kalap lagi, dia puisi-puisinya keluar lagi sudah lari lagi ke padang pasir mengembara lagi. Oke, sampai orang tuanya sedih menjelang meninggal, ayahnya ini mencari-cari dan ketemu. Majnun sampai sujud-sujud di kakinya karena ndak bisa memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang. Ndak bisa, katanya Majnun, "Wahai ayahanda, kesedihan adalah takdirku." Penderitaan telah memangsa masa mudaku. Kesedihan bagai ulat yang memakan habis daun-daun bungaku, hingga tunas keindahan hidupku tercabut. Aku duduk dalam kegelapan, berselimut debu, dan telah kuucapkan selamat tinggal pada semua kenikmatan duniawi yang menggodaku. Segala penderitaan telah aku jalani, dan keceriaan masa muda telah tercampak. kini aku datang ke hadapanmu memohon maaf dan maklummu engkau adalah ayahku orang yang sepantasnya ku minta ridho darimu jadi dia tidak sanggup memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang hidup secara normal akhirnya ayahnya minta ya sudah kalau gitu permintaanku yang terakhir ayo Kamu ikut aku naik haji Jadi nanti ada cerita Majnun ini oleh ayahnya diajak ke Mekah Untuk haji Bayangannya ayahnya nanti di Mekah Berdoa untuk melupakan Laila. Di Mekah kan doa-doa dikabulkan Jadi bayangannya orang tuanya itu Tapi nanti waktu naik haji Lagi asyik asiknya melakukan ritual haji, tiba-tiba ada orang entah sengaja atau tidak mengucapkan kata Lailah. <Syukur> iya. Itu iya, orang sudah mulai konsen mau ibadah diingatkan lagi. Jadi, iya. Seseorang memanggil-manggil namamu. Saat kami berada di lereng Bukit Mina Mendengar namamu Terguncanglah hatiku oleh duka Ah, lelaki itu tidak tahu betapa suci namamu Mengapa ia memanggil nama Laila dengan seenaknya Jadi... Iyo. Oh, apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu berarti ia telah menerbangkan seekor burung yang telah bersaran di hatiku ia memanggil nama Laila semoga Allah membukakan kedua matanya untuk melihat betapa pesonamu yang tak akan mampu dia kira ya wis Kumat lagi. Sudah asik-asiknya mau ketemu Allah. Mau berdoa di sana. Akhirnya begitu nyampe Kakbah. Dia pegangi pintu Kakbah. Doanya ini. Aku teringat akan Laila, Saat para jamaah haji sibuk berzikir Di kota Mekah. Di dinding Kakbah. Mereka kusuk berdoa, sedangkal buku hanya tertuju padamu. Ya Rohman, aku bertaubat padamu dari dosa-dosa yang telah kulakukan dan dari dosa-dosa yang akan selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila, namun halangan menghadangku untuk bertandang Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana aku bisa berpaling darinya sedang hatiku telah tergadai padanya? Aku bertawaf padamu, Robi, karena padamu juga aku akan kembali. Wahai yang Maha Pengasih, Raja di Raja para pecinta, Engkau yang menganugerahkan cinta ini. Aku hanya mohon padamu satu hal saja: tinggikanlah cintaku sedemikian rupa sehingga sekalipun aku tetap Dinasa cintaku dan kekasihku tetap hidup. Jadi doanya lebih memantapkan lagi kegilaannya. Okay <SILENCIO> <SILENCIO> ya. ya, ini doanya yang sangat terkenal. Robi <SILENCIO> zidnim Ya Tuhan, ya Allah tambahkanlah cinta dan kerinduanku padanya. jadi malah ingin diperdalam lagi sudah sedalam itu Wa in surat umri bil umriha Seandainya semakin berkurang umurku karena cinta maka tambahlah umurnya Laila Rabbi zidni li Laila hubban wala tansani zikraha Wahai Tuhan, tambahkanlah cintaku pada Laila dan jangan, jangan membuatku lupa untuk mengingatnya selamanya. Ya boleh kamu tujur nanti nama Laila diganti pacarmu Jadi, Robby tambahkanlah cintaku padanya. Oke, yo ya, ini kalau maunya Nizami, substitusinya bukan. orang tapi ke Allah. Mintalah untuk kamu biar jatuh cinta sama dianugerahi rasa cinta pada Allah. Oke, okay. terus kiamatnya di sini. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ah, ya, jadi nanti Laila ini dipaksa untuk kawin dengan laki-laki tua namanya Abu Salam. Ayah ini yo bisa dibayangkan seperti apa situasinya Majnun waktu tahu Laila menikah. Wahai dunia! Begitukah balasanmu pada pecinta yang tulus ini? Begitukah balasan yang harus aku terima dari pengorbananku? Kemarin aku masih merasa senang karena bayang-bayang Laila masih hadir dalam mimpiku. Namun kini bayangan itu pun engkau renggut. Apalagi yang aku miliki sekarang. Wahai dunia, engkau telah mencabik-cabik tubuhku yang lemah tak berdaya. Mengapa engkau belum puas juga hingga tega merenggut mimpi indahku? Laila, wahai Laila, dimana engkau letakkan hati dan jiwaku? Dimana engkau simpan janji dan kenangan kita? Semudah itukah engkau menyerah, melupakan segala derita yang aku rasa. Tangan siapakah yang telah mencengkerammu dan menjauhkan dirimu dariku. Laila, datanglah kemari sebentar saja, tikamkanlah belati ke dalam jantungku. Ah, tikaman belati yang mencabut nyawaku akan lebih indah dari hidup menanggung siksaan cinta. Ya, Laila juga terpaksa menikahnya, tapi Ini Majnun ini kabarnya begitu mendengar Laila menikah pingsan berhari-hari. Iya <SILENCIO> jadi iya pingsannya berhari-hari terus begitu bangun nanti keluar banyak sair kesedihan pas hari menikah kalimatnya ini. Ia ya. cuma ini tidak pada resepsi ya tetap di Padang pasir. <SILENCIO> Jadi katanya, Khoes, semoga kalian berdua selalu berbahagia di dunia ini. Aku hanya meminta satu hal sebagai tanda cintamu. Janganlah engkau lupakan namaku. Sekalipun engkau telah memilih orang lain sebagai pendampingmu. Janganlah pernah lupa bahwa ada seseorang yang meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya akan memanggil-manggil namamu, Layla. Oke. Okay. Yo ya, boleh kamu tiru nanti kalau mantanmu kawin. <SILENCIO> ya. <SILENCIO> Yo jadi ucapan selamatnya dari kois. Jangan salah nanti Laila juga jawab. Karena Laila tahu pasti ini Majnun akan kalau luar biasa. Ya jadi Laila menjawabnya pakai surat. Kalimatnya panjang Dalam hidupku aku tidak bisa melupakanmu barang sesaat pun Ku pendam cintaku sedemikian lama Tanpa mampu menceritakannya kepada siapapun Engkau memaklumkan cintamu ke seluruh dunia Sementara aku membakarnya di dalam hatiku Sementara engkau membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. kini aku harus menghabiskan hidupku dengan seseorang padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain katakan padaku kekasih mana di antara kita yang lebih dimabuk cinta eh oh, iya okay. engkau atau aku ya yes. tapi nanti ini Ya, bagian-bagian belakangnya menenteramkan Majenun. Surat ini dari aku, seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya. Seorang perempuan yang sepanjang hari hanya duduk-duduk sambil termenung di rumah. Untukmu, wahai kekasihku, apa kabarmu, sayang? Ya, ya. Bagaimana hari-harimu dengan siapa engkau menjalani jam demi jam dalam hidupmu di lembah-lembah dan gunung-gunung itu? Aku kira engkau lebih bahagia daripada aku. Engkau bisa bebas pergi kemana saja, dengan siapa saja, dan bisa makan apa saja. Sedangkan aku, ketahuilah kekasihku aku tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya menunggu hari demi hari tanpa jiwa. Sambil terus mengingatmu dan merindumu, hatiku hampa. Duai kekasih, jiwaku yang berhati bening, sebagai air mata, sebagai mata air khidir, mata air keabadian, aku masih seperti dulu. Meski aku telah menikah, namun aku bersumpah, hatimu selalu ada di hatiku. Meski aku tidur satu rumah dengan suamiku, tapi ranjangku tak pernah mempertemukan kepalaku dan kepalanya. <SILENCIO> yeah. yeah, itu kalimat aslinya la si warok suhu virus. Jadi memang Laila tak mau disentuh oleh suaminya. Nanti ceritanya begitu. Permata di tubuhku masih tersimpan utuh. Bersih dan tak pernah disentuh oleh jamahan tangan siapapun. Hartaku yang paling berharga masih terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh tangan siapapun. Bunga di taman masih tetap kuncup dan belum merekah. Sebagaimana dulu? Wahai kekasih hatiku, kemarilah. Tuangkan air keabadian hidir itu. Jarak jauhku darimu tak akan lama lagi. Kita akan menyatu dalam keabadian. Ya ini surat panjangnya Laila karena untuk menenteramkan Kois. Jadi kalau tidak begitu bisa stres terus. Ya. Tapi nanti terus Kois juga ambale suratnya. Cuma Kois ini senangnya luar biasa dapat suratnya Laila sehingga dia yang biasanya bisa bikin sair panjang lebar sekarang tidak bisa ngomong apa-apa. Kalimatnya pendek sekali jawabannya. Nanti penghubungnya ini namanya zaib. Ini surat dariku, aku yang gelisah dan gila. Untukmu, wahai engkau yang ada di lubuk jiwaku. Kini engkau adalah mahkota di kepala siapa, dan kekayaan di tangan siapa. Aku hanyalah debu di lembahmu. Bila engkau menuangkan untukku air pertemuan, Engkau menumbuhkan bunga dan menerbitkan musim semi. Namun bila aku memperolehmu dan tak lagi berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Jadi ini ketidakberdayaan seorang kois. Ingin sekali ketemu Laila tapi sekarang dia... Tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Kalau aku bersama Laila jadi apa Laila? Kalau aku ndak berpisah denganmu bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Karena aku sudah seperti ini sekarang. ndak pantas lagi dengan dirimu. Jadi itu juga hiburannya Kois pada Laila. Maka Laila tenang saja ndak apa-apa. Jadi itu peristiwa kiamatnya Kois ketika pernikahannya Laila. Yo ya, nanti masih ada cerita misalnya Kois ketemu saya bilang tadi Novel Noval ini ketua suku ketua suku yang ingin membela Kois dia ngerayu ngerayu ayahnya Laila tidak dikasih akhirnya sudahlah perang saja jadi di Laila Majnun ada peristiwa peperangan antara kubunya Novel Sheikh Novel dengan sukunya orang tuanya Laila sukunya orang tuanya Laila kalah. Cuma wak- waktu perang ini Kois sebenarnya tak pingin perang. Ketika perang Kois malah ada di pihaknya ceritanya Laila, sukunya Laila. Yeah. ya memang. Jadi, karena bagi Kois sukunya Laila, tadi kan ditanda-tanda semua yang berhubungan dengan Laila dia sayangi juga. Jadi Kois ini ceritanya ikut bantu mengobati yang sakit, yang luka, tapi dari kubu Laila. itu yang membuat novel bingung iya iya terus begitu terakhir ayahnya jadi tawaran katanya ayahnya nyawaku sukuku putriku ya karena aku kalah terserah mau kau baapain aja permintaanku satu kalau aku disuruh memberikan menikahkan anakku dengan kois tidak Ya, pokoknya itulah antagonisnya ada di situ. Jadi kalau Kois ndak itu kehormatan suku kalau bagi ayahnya Laila. Jadi, "Mbok ini semua suku kamu jadikan budak, bahkan Laila kamu kawini sendiri, aku kamu bunuh nyawaku iya, tapi anakku ndak akan kuizinkan dinikahi oleh Kois." Oke, itu diantara ceritanya begitu sampai nanti Laila menikah dan suaminya memang tidak boleh menyentuh Laila sama sekali sampai saya tidak tahu yang meninggal duluan suaminya Laila. Tidak ya, mungkin tidak ingenes juga tidak boleh menyentuh Laila. Su- karena iya karena sudah tua memang suaminya, jadi sudah tua kawin sama yang muda tapi tidak boleh menyentuh. Hanya dia meninggal duluan. Tapi Laila ini setelah meninggalnya suaminya kesehatannya, kesehatannya turun drastis karena dia sudah memang habis habisan memendam rindu, kauis juga sudah habis habisan begitu. Kemudian dia sakit sakitan, sakit parah dan nanti terakhir ada kalimat bagus kalimatnya Laila pada ibunya pesannya katanya Laila ibu Lihatlah, cahaya wajahku telah memudar dan menjadi pusat-pucat pasi tak lagi bercahaya. liling lilin di mataku tampak muram dan akan segera padam. Wahai ibuku, aku mohon engkau mendengarkan wasiatku sebelum aku pulang besok atau lusa. Bila mana aku mati, kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Jangan bungkus aku dengan kain kafan. Carilah kain yang berwarna merah muda bagai darah segar seorang yang sahit. Lalu riaslah wajah dan tubuhku secantik mungkin bagaikan pengantin yang paling cantik di seluruh bumi. Alis kois dan bulu mataku ambillah dari debu yang melekat di kaki kekasihku. Dan jangan ucapkan jangan usapkan ke tubuhku minyak wangi kasturi atau minyak wangi apapun usapkanlah dengan air mata kois kekasihku sesudah aku mengenakan baju pengantin itu dan menjadi sangat cantik dan anggun aku akan menunggu kois sang pengembara yang luka itu akan datang terus wahai ibu Katakan kepada pengembara yang selalu diliputi kesengsaraan itu, semua sudah selesai. Laila, sahabatnya dalam kesedihan itu sekarang sudah tiada. Ia telah bebas dari belenggu duniawi. Hatinya hanya diberikan kepadamu dan dia mati untukmu. Cinta telah menyatu dalam kehidupan yang ia jalani. Cahaya cinta itu begitu murni sehingga tak ada kebahagiaan lain yang dia ketahui selain menyebut namamu. Tidak ada satupun yang bisa menghibur pikirannya yang selalu tertekan kecuali cintanya padamu. Dan dengan cinta itu jiwanya yang lembut telah pulang ke alam keabadian. Semua berkahnya hanya untukmu. Ini pesan terakhirnya Laila lewat ibunya. Kemudian Laila meninggal. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya kois. Dia pingsan berhari-hari. Iya, iya pingsan berhari-hari. Terus setelah itu dia lari-lari ke, ke makamnya Laila. Dan Setelah itu dia tidak kemana-mana lagi, hanya ada di makamnya Laila. Pekerjaannya tiap hari memeluk nisan dan makamnya Laila. Dan ini kalimat terakhirnya. Sebelum menyusul Laila, nanti dia meninggal dalam keadaan memeluk pusaranya, memeluk makamnya Laila. Engkau telah keluar dari kehidupan yang membingungkan ini. Dunia adalah rangkaian pengkhianatan dan perselisihan yang tidak pernah berakhir. Dan aku berharap engkau dapat segera melepaskan belenggu di kakiku dan memuaskan dahagaku dengan minuman cinta yang memabukkan. Di sana kita akan segera bertemu dalam kebahagiaan abadi. Lilin yang menyinari hidup kita akan semakin bersinar dengan nyala yang lebih terang. Cinta kita akan bercampur dengan cahaya keabadian Ya Allah, dengarlah hambamu Dalam tatapan cinta, bebaskanlah dia dari segala penderitaan yang menimpanya selama ini Atas namamu, renkuhlah dia dalam pelukanmu Ya Allah, tunjukkanlah kasih sayangmu Tunjukkanlah kebesaranmu pada diriku ini Pertemukanlah segera aku padanya. Tidak ada lagi yang dapatku pertahankan di dunia ini setelah jiwaku satu-satunya engkau panggil. Setelah itu tidak ada. Jadi mereka berdua meninggal. Itu akhirnya Laila Majnun. Nanti cerita ini ada. beberapa tambahan ada cerita juga seorang Sufi kalau di akhir cerita itu zaid tadi yang yang jadi penghubung itu bermimpi dua-duanya berbahagia di alam sana kois dan Laila sedang berbahagia dengan pakaian terindah dengan keremajaannya lagi dan seterusnya tapi nanti ada seorang Sufi yang bermimpi jadi Sufi ini bermimpi, bahwa di akhirat sana Allah menyapa Kois. Sapaannya pada Kois adalah wahai Kois, mengapa engkau menyebut namaku dengan nama Laila waktu di dunia. Itu itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ini cint- kisah tentang cinta ilahiah. Kisah tentang Cinta kepada Tuhan yang sudah mendalam. Itu yang membuat para sufi mabuk Allah. Itu yang membuat yang ada di mulut para sufi itu ketika mengalami puncak rasa cinta itu hanya Allah. Oke. Dan ini cerita Laila Majun ini banyak diadaptasi macam-macam. Ada beberapa yang saya bawa. Beberapa kali juga sudah saya cerita misalnya dulu waktu ngomong rumi. Jadi ini ada kisah dari Rumi tentang Majnun. Salah satu teks Majnun. Jadi saya bilang tadi cerita tentang Majnun itu... Folklore yang sudah beredar di tengah masyarakat. Yang saya bawa malam ini versinya Nizami. Tapi versi yang lain banyak. Kalau ini antara lain versi dari Rumi. Ada beberapa cerita. Misalnya, satu ketika teman-temannya Majnun ini tanya. Majnun, kalau kamu mau... Kami bisa mendatangkan perempuan yang lebih cantik untukmu, kata orang-orang. Jawabannya, Majenun, kalian tak akan mengerti. Aku mencintai Laila bukan karena rupa dan penampilannya. Saat memiliki gelas, yang terpenting dan yang paling membahagiakan bukan bentuk gelas itu. Melainkan ketika aku bisa menikmati anggur dengan gelas tersebut. kalian sebaliknya merasa puas dan cukup dengan bentuk gelas tapi tak tahu apa yang paling penting dari sebuah gelas tak ada artinya gelas emas berhias permata tapi isinya cuka wadah tua dan rusak berisi anggur bagiku lebih baik ketimbang 100 gelas emas berisi cuka itu Kalau bahasa hari ini mungkin jangan lihat casingnya. Kalau sudah jatuh cinta itu casing tidak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak penting lagi itu. Makanya katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan. Namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tadi kamu mendengarkan ceritanya Laila Majum kan, mbok sudah nyari yang lain kan banyak. Sesimpel itu yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita belum jatuh cinta. Yang sudah dan pernah jatuh cinta pasti ngerti apa nilai yang dicintai. Tidak sekedar kesimpnya. Oke, okay. itu kisah carangan kalau diwayang ini kisah pedelan yang diambil rumi. Ada lagi kisah potongan lagi saya bawa kalau ini menarik. Satu ketika kois ini kaget tiba-tiba ada anjing dari kampungnya Laila sekonyong-konyong berjalan lewat depannya kois. Kois mengikutinya. karena dia ingin segera ketemu Laila, jangan-jangan ini bisa mempertemukan aku dengan Laila. Di tengah perjalanan, Kois melewati sekelompok orang kampung sedang salat. Mungkin anjingnya lewat masjid, mungkin. Tapi Kois enggak lihat mereka karena Kois sedang konsentrasi mengejar anjingnya. Iya. <Syukur> Setelah Kois pulang, orang tadi yang salat marah-marah pada Kois. "Wahai Kois, tadi engkau melewati kami saat sedang salat." Kenapa kau tidak ikut sholat dengan kami? Kok kamu tidak lihat kita sholat? Kamu lewati saja. Katanya Kois, Demi Allah, Saat kalian sedang sholat berjamaah, Aku sama sekali tidak melihat kalian. Kenapa? Hatinya hanya fokus pada anjing dan yang dia cintai, Laila. Siapa tahu anjingnya bisa mempertemukan dengan Laila. Bila kalian benar-benar cinta pada Allah, sebagaimana diriku cinta pada Laila, Pasti kalian tidak melihat aku ya. Ya. Saat kalian sholat ya. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah Tapi mengapa kalian masih bisa memperhatikan diriku aku saja yang mengejar anjing kepunyaan Laila pujaan hatiku sama sekali tidak melihat kalian jadi ini sindiran luar biasa dari kois iya aku aja cuma anjing aja sampai lupa sama kalian kalian sama Allah lo masih bisa iya sibuk sama diriku itu sindirannya kois pada orang-orang Ada lagi ini cerita. Ini juga kisah sampingan di Nizomi tidak ada. Jadi suatu ketika di rumah Laila diadakan pesta, semua warga desa diundang. Majenun yang tidak diundang menyusup saja masuk. Sampai di dalam rumah dia lihat loh orang-orang kok antri. Dia juga ikut antri. Nah. Waktu dia ngantri kan di yang membagi antrian kan Laila jadi dengan ikut antri itu dia bisa memandang wajahnya Laila waktu pas dia dapat antrian Laila ini ndak ngasih makanan ke kois tapi malah piring yang untuk kois dibanting sampai pecah Wow, keluarganya Laila seneng. Alhamdulillah, Laila sudah sadar sekarang. Jadi piringnya di. Nah, orang-orang seneng semua, tapi ada orang yang lihat. Iki Kois kok tidak sadar? Kois kok juga ikut ikutan seneng. Terus ditanya sama orang terdekat Eh, Kois, kok kamu malah tersenyum? Kamu kan habis dipermalukan di depan semua warga desa. Kenapa mukamu masih senyum Kois malah heran Loh kapan saya dipermalukan Tadi waktu Laila mecah piringmu Kois jawab Oh tidak begitu kamu salah paham Laila itu memecahkan piringku Tujuannya hanya satu Agar aku ikut antrian lagi <tion> 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 Jadi Kalau aku ikut antrian lagi ya, Pak. Aku bisa ketemu lagi kita bisa berlama-lama saling memandang. Iya. Yeah. Ya, yeah. yeah. sehingga rindunya bisa terobati. Jadi rahasianya di situ. Ya. Yeah. Ini sebenarnya sindiran bahwa kalau Allah ngasih kamu susah, kalau Allah ngasih kamu ujian, kesulitan, itu mungkin karena Allah ingin dekatnya lama sama dirimu. Kalau doamu lama tidak dikabul-kabulkan Mungkin Allah suka, rindu Mendengarkan suaramu terus Jadi Jangan salah paham dulu Makanya Cintailah Allah, dekatilah Allah Dengan rasa cinta Maka kamu tidak akan kecewa Tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa Karena Banyak rahasia dibalik itu Nah itu rahasianya cinta ilahi Kayak Laila yang banting Perinya kois, itu kalau dilihat Biasa saja kelihatan wo ini tegah sekali sama kois. Tapi kois yang ngerti rahasianya malah tertawa. Orang kampung yang tak tahu dia sorak sorak. Dia anggap wah Laila sudah sadar, padahal tak. Okay. terus kalau ini pernah saya bawa lupa di. Jadi ini satu ketika Madzinun ini sakit sama teman-temannya dibawa ke tabib. Katanya Tabib, oh ini sakitnya parah. Harus dibedah karena ada yang infeksi, ada darah yang harus dikeluarkan. Tapi Majnun menolak, jangan. Saya tidak mau dibedah. Tabibnya bingung, lah kok kamu takut? Selama ini kan kamu keluar masuk hutan sendiri. Macan tidak takut, apalagi binatang buas tidak takut. Lah kok kamu dibedah bisa takut? Katanya Majnun tidak bukan di bedahnya yang saya takut. Lah, kamu takutnya apa? Aku takut pisonya menyakiti Laila. Nah, iya. Nah, ya, ya tabibnya heran. Lu menyakiti dari jalur mana wong yang dibedah kan badanmu? Katanya Mas, lu justru itu. Laila itu ada di setiap bagian tubuhku, dia ada di aliran darahku. Ya ini Bisa kamu jadikan alasan Kalau kamu takut imunisasi Takut suntik, <tik> yo, yo takut imunisasi, takut suntik. <tik> Ya Jadi Aku takut menyakiti Ya karena Ini pelajaran bahwa ketika orang Sudah sangat mencintai Antara yang mencintai dan dicintai sudah tidak terbedakan lagi. Jadi, kalau Laila disakiti, Majnun yang sakit. Kalau Majnun disakiti, Laila yang sakit. Jadi ketika Majnun dibedah, yang dikhawatirkan oleh Majnun adalah sakitnya Laila. Kenapa? Kalau Laila tahu Majnun dibedah, dia yang sakit. Itu yang dikhawatirkan oleh Majnun. Kalau orang yang kamu cintai sedang disakiti apa dia ini kan kamu juga ndak terima sakit. Nah, itu yang ndak diinginkan oleh Majnun. Makanya jangan dibedah. Aku apa? Kenapa? Di setiap aliran darahku ada Laila. Kalau aku disakiti Laila juga sakit. Oke, ini pelajaran cinta selanjutnya. Ada kisah petelan lagi saya bawa. Kalau ini Sama analogi untuk cinta ilah ya. Jadi satu ketika majnun ini ingin ketemu laila, terus dia naik onta. Tapi sayangnya ontanya baru melahirkan. Nah onta yang baru melahirkan ini masih sayang sayangnya sama anaknya. Jadi waktu ditunggangi oleh majnun ontanya ini bolak balik mau maju tapi dia mau mundur lagi. maju mundur lagi dia enggak nyampe nyampe Akhirnya Majnun turun katanya Majnun sudah lah saatnya kita berpisah cintamu dan cintaku enggak sejalan yeah. Yeah. Loh, Iya loh kan. ontanya mencintai anaknya dia mencintai Laila jadi enggak sejalan Karena menunggangi kamu selama ini aku berjalan di tempat kadang maju kadang mundur perjalanan beberapa hari memakan waktu 60 tahun, maksudnya lama sekali Tidak, aku ndak akan menunggangi kamu lagi Majlun terus turun Terus lari, tapi terus jatuh dia Kakinya patah Tapi dia ndak putus asa ceritanya Kakinya patah, dia ikat sendiri Terus dia menggelindingkan badannya ndak <Syukur> bisa jalan kan Iya, merangkak juga ndak bisa Kakinya sakit, diikat. dia ikat Sudah muter aja menggelundung Nah ini Pelajarannya adalah, kalau engkau masih terikat oleh dunia, oleh banyak hal di luar dirimu, kayak konta tadi yang masih kamu tunggangi, kamu tidak akan nyampe-nyampe pada yang kamu cintai. Kalau masih sangat banyak beban yang harus kamu bawa, kamu tidak akan sampai-sampai. Tinggalkan semua bebanmu, berjalanlah, berlarilah, menggelindinglah. menuju yang kau cintai ya yang dicintai pastinya Allah oke okay. terakhir kalau ini juga sudah sering saya sampaikan satu ketika Khalifah ini yang mendengar cerita Laila Majnun sangat populer satu ketika ingin tahu anak muda yang jilanda cinta itu kayak apa terus dia lihat ditemuinya Laila tapi dia heran Walau ilah itu cuma kayak gini aja loh wajahnya. Kois menjadi majnun karena kamu. masuk akal. Apa yang dilihatnya dari dirimu. Sehingga membuatnya tergila-gila. Kamu bukan wanita yang sangat cantik. Banyak wanita lain yang secantik kamu bahkan melebihimu. Ada cerita yang bilang katanya Khalifa bahkan dayangku yang paling jelek lebih cantik daripada dirimu. Tapi Laila menjawab diamlah. Yang dia lihat tidak terlihat olehmu karena kamu bukan majnun. <tuk> iya, kamu enggak tahu. Karena kamu bukan yang mencintai. Hanya yang mencintai tahu keindahan yang dicintai. Okay. Jadi itulah kisahnya Laila Majnun. Ada banyak pelajaran cinta yang diberikan oleh Nizami lewat romannya ini yang itu merupakan alegori dari cinta ilahiyah cinta ketuhanan oke okay, saya kira itu ya untuk malam ini sesi cinta saya kira cukup nanti kalau cinta-cintaan terus ya tidak enak juga bulan depan kita mulai berfilosofat lagi Maret kita ke barat ya. kita ngambil tema filsafat aja ya sudah lama ngomong filsafat yang asli kita ngambil tema pokoknya judulnya filsafat barat lagi gitu aja ya saya ingin ngomong panjang lebar beberapa filosof yang belum kita perdalam Meskipun agak kunci Yang pertama Bapaknya filsafat modern Rene Descartes Yang kedua Tokoh besar skeptisisme modern David Hume Yang ketiga Tokoh intuisionisme. Jadi, Barat juga tidak cuma pakai akal, tapi juga ada filosof yang mengandalkan intuisi, namanya Henry Beckson. Terakhir, kita bahas filosof yang dikenal dengan filsafat absurdismenya, Albert Camus. Oke, jadi kita ketemu dekat Yume, Beckson, dan Camus untuk bulan April. jadi kita belajar lagi filsafat barat. Oke, saya kira itu pertemuan malam ini. Ulang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wallahu a'lam bissowat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.